0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Parece ser que al final Apple ha entrado en razón. Las últimas críticas que ha recibido sobre sus últimos lanzamientos, que se suman a las que ya hubo en su momento sobre los lanzamientos con presentación de los iPhones, etcétera, han hecho mella en la compañía y han decidido parar las renovaciones que tenían previstas para este otoño. Por lo tanto, no veremos en el mes de noviembre, insisto, siguiendo y haciendo caso a los rumores, que para variar vienen del gran Mark Gurman, reportero de Bloomberg, que en este caso suele acertar eh, últimamente en el 100%, ¿vale? Está claro que este eh, redactor tiene una fuente de información dentro de la propia Apple y, por lo tanto, hay que confiar en él plenamente. Según nos contó el pasado fin de semana, Apple habría cancelado la presentación a través de nota de prensa de sus ordenadores MacBook Pro, Mac Mini e incluso, también se hablaba de una posibilidad de un iMac, de iMac de 24, en lo que sería la renovación de la gama desde los M1 hacia los M2 finalmente no van a hacer ese cambio. No van a hacerlo por varios motivos, por las críticas, por la situación económica, etcétera. Así que bueno, vamos a comentar brevemente los motivos de esta cancelación de la presentación y poner en contexto la situación actual para Apple y para el resto de compañías tecnológicas, dada la extraña y preocupante situación financiera que vivimos. Pero antes de adentrarnos en, esta, bueno, en estos motivos, en este pequeño análisis financiero con respecto a los motivos de Apple, déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas que vuelve a ser Blueayu. Blueayu es el complemento de tus seguros de sanitas que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de teleasistencia e innovación en los tratamientos. Y ahora es mejor, porque Blueayu añade un nuevo servicio llamado Cuida. Tu mente, muy importante. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia e incluso amigos. Todo ello con cuatro pilares fundamentales. El primero, la orientación diagnóstica para identificar preocupaciones, problemas, lo que te atañe directamente. La segunda serían terapias digitales, que incluye un montón de contenido como libros, vídeos, podcast, donde podrás entender mejor tu situación mental y emocional. El tercero es que también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en la app que ponemos a tu servicio, para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento mucho más preciso y continuado en el tiempo. Y por último, por cuarto lugar, tendrás acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando lo necesites. Todo lo podrás gestionar a través de la aplicación Blueayu, sin tener que hacer llamadas sin esperas y sin visitas, porque los problemas que están dentro no siempre se ven fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional. Así que no dudes y descubre mucha más información en bluautodoseguido.es Además, si te unes al gran equipo que es Sanitas, vas a tener un año gratis de BlueAyu, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología de Cuida tu Mente. Date prisa, entra en blua U.es y empieza a cuidarte. Vamos a ver. Si ha habido un problema en mis redes sociales en los últimos días, semanas, ha sido la discusión maravillosa sobre el precio de los productos de Apple. Porque al final el problema es que todo el mundo ha dejado, a todo el mundo se le ha quedado muy claro en su cabeza que Apple ha subido los precios de todos sus productos. ¿Es esto una verdad? Eh, sí, obviamente es una verdad empírica. No hay más que comprobar lo que valían antes y lo que valían ahora. Así que hasta ahí discusiones cero. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Cuál es, la, cuál es el la raíz de esta polémica, la raíz es que yo insisto en que Apple no ha subido los precios. Y Entonces diré, vamos a ver, ¿cómo vas a decir que no ha subido los precios si acabas de decir que ha subido los precios? Y de hecho ha subido los precios, porque yo he visto que los precios han subido. O sea, es de, 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 ¿qué me estás contando? Bien, el tema es el siguiente. Los precios en Estados Unidos se han mantenido exactamente igual que los precios de la anterior generación donde han subido es fuera de Estados Unidos. En algunos países han subido incluso en porcentajes muchísimo más altos, como por ejemplo en Japón, donde tienen un problema bastante serio a nivel económico con su propia divisa. Por lo tanto, en Europa hemos tenido un problema que se llama la depreciación del euro frente al dólar. Esto es algo que, en fin, si los precios de un producto están marcados en dólares, cuando yo vengo aquí, y lo traduzco a precio en euros y el euro vale menos que lo que valía hace un año, pues obviamente el problema es que mi producto vale más. Y alguno dirá, pero tú dijiste en un podcast que eso era la inflación e hiciste una fórmula y tal y cual y salía y tal. Sí, 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 perfecto. Pero yo no soy economista y en aquel momento me equivoqué. Di una valoración que no era correcta, porque en realidad el ajuste de precios ya comentado por alguien que sí sabe de este tema, viene directamente de la depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar que es el que fija, el precio real de los productos de Apple. Así que en ese sentido es donde está el problema. El problema está en que cuando se lanzaron los productos en septiembre, octubre o noviembre del año pasado, para que se hagan una idea, en septiembre de 2021 un euro costaba 1,18 dólares. En octubre, 1,16. En noviembre, 1,15. A partir de ahí empezó a bajar. En diciembre ya valía 1,13. Y poco a poco ha ido bajando, 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 hasta ahora, que hay una casi paridad. De hecho, ahora mismo, justo a día 1 de noviembre, en el momento en el que estoy grabando, el valor es de 0,99 dólares por cada euro. Por lo tanto, tenemos una paridad pues, pues un poco por debajo. Es decir, en este sentido, el dólar está más fuerte que el euro. Esta pérdida de valor de la divisa es la que provoca este cambio en que, por ejemplo, las aplicaciones ahora valgan algo más caras, en que los productos de Apple sean más caros, etcétera, Por esta pérdida de valor de la divisa. Vamos a hacer un cálculo muy rápido para saber cuál es el precio de un dispositivo de 999 dólares en base a la cotización que había del eh, euro con respecto al dólar en septiembre del año 2021, que era de 0,84 eh, euros un dólar, ¿de acuerdo? Si yo cojo un producto de 999 dólares antes de impuestos y lo multiplico por 0,84 me da 839 euros. Ese sería el precio, 839 euros, antes de impuestos de los iPhone 14 Pro en, eh, o del iPhone 13 Pro, es decir, del producto que en España se vendía a 1.159 el precio sin impuestos sería de 839. Si yo a estos 839 les sumo el 21%, me da un total de 1.015 euros. Desde 1.015 a 1.159 que costaba el iPhone, tenemos una diferencia de 143 euros que Apple sumaba en gastos de aduanas, logística, transporte, los gastos implícitos de cada país con las tiendas, etcétera, etcétera. Y antes de que cualquiera me diga pero es que en Estados Unidos... No, a ver, Estados Unidos es el país de origen, es el país en el que Apple factura y por lo tanto la digamos que al ser ese país de origen, ahí tiene muchas más ventajas a todos los niveles. Cuando tú tienes empresas en el extranjero, tienes que repercutir ahí el transporte, tienes que repercutir la parte de dinero, la parte de porcentaje que te va a costar repatriar ese dinero y volverlo a traer a Estados Unidos, porque no es así de fácil. En fin, hay una serie de costes añadidos a lo que es vender un producto que tu empresa lo tiene porque es una empresa americana, aunque fabrique en China pero ese, esa logística desde China hasta Estados Unidos es distinta y la facturación es distinta y todo el tema es distinto. Y si tuviera que explicar todo eso, me llevaría varios programas. Entonces, esos 143 son los costes añadidos de todo lo que supone coger un iPhone y ponerlo en el país, en este caso España. ¿De acuerdo? ¿Te puede parecer más, menos, regular? Me da igual. Ese es el coste y punto. Apple lo tiene perfectamente calculado. Aquí lo importante es lo siguiente. Si yo ahora cojo ese mismo producto de 999 dólares antes de impuestos y lo multiplico por lo que vale ahora mismo un euro, que es 1,01 dólares, me sale un total de 1.899 euros. Perfecto. 1.899 más el 21% me da 1.220 lo que supone que 1.220 habría que, restar, o sea, habría que sumarle, pues en este caso, más de 200 euros de, o son sea, unos 200 euros más o menos, de gastos añadidos. Pasamos de unos gastos de 143 a unos gastos de 200. Pero, ojo al siguiente cálculo. Acabamos de ver que el precio con la cotización de septiembre de un producto a 999 dólares a un valor de 0,84 euros, el dólar, me salía a 1,015. Es correcto, ¿verdad? Bien. Y el precio de eh, impuestos incluidos del mismo producto a 1,01 euros, que es lo que vale ahora un dólar, ¿vale? O sea, al revés, vale, eh, vale 1,01 dólares un euro. Haciendo ese cálculo, me salen 1,220. ¿De acuerdo? Bien. Eso es una diferencia de 205 euros. 205 euros de diferencia por la bajada de la cotización de la moneda. 1220, que es el precio que me sale, a 1,01 dólares el euro. A 1015, que es lo que salía, a 0,84 dólares el euro, me da una diferencia de 215. ¿Saben lo que sale si sumo 1159 a 205? 1.364. ¿Cuál es el precio del 14 Pro que vale 999 dólares? 1.319. Está claro que la cotización o el punto en el que Apple hace el, hace el cálculo es distinto, pero aquí vemos cómo el cálculo vuelve a salir. Vuelve a salir que la diferencia de euro dólar respecto a la cotización de un año a ahora, es importante y es lo que da esa subida. 200 euros de más es lo que tenemos que pagar porque nuestra moneda ahora vale menos. Porque hace un año un euro costaba 0,84 dólares y ahora un euro cuesta 1,01 dólares. Por lo tanto, ahora es más ventajoso para los americanos comprar en euros y es peor para los europeos comprar en dólares. Esa es la subida de precio. Apple la ha repercutido tal cual porque, en fin, las divisas es lo que tienen. Por eso ha subido precios en el App Store, por eso ha subido precios en todo, etc. Los productos que no ha subido todavía son porque se costearon a precio de hace un año y todavía están en almacén para ser repartidos. Por lo tanto, no se revaloriza, no se pone al día porque el coste ya se asumió cuando la divisa valía lo que valía. Cuando en algún momento determinado el producto ya es uno nuevo y tiene una nueva, un nuevo cálculo de precio, pues se hace con este cálculo y punto. Esto obviamente es algo que no nos gusta, pero está justificado porque si el dinero vale lo que vale, ¿y por qué nuestra cotización ha bajado tanto?, pues ha bajado tanto porque la, la Unión Europea se ha motivado y ha empezado a darle a la tecla de imprimir dinero. Y cuanto más dinero hay en el mercado, menos valor tiene ese dinero. vale Esto es uno de los muchos motivos. Y eso además es lo que provoca la inflación. La inflación no es más que la pérdida de valor de una moneda. ¿Por qué? Pues porque si tú pones más moneda en circulación, obviamente al haber más moneda, el sistema tiende a coger más eh, a subir el precio de las cosas, porque al haber más moneda se reparte... Eh, es como... Eh, a ver, explicarlo burdamente, ¿vale? Es como si yo tuviera un millón de partes y ese millón de partes se repartiera en otras 10 millones de partes. Si yo de pronto hago que esas 10 millones de partes del millón sean, en vez de 10 millones, 12 millones, van a ser más partes de ese millón. Por lo tanto, cada pequeña parte de esos 10 millones valía más que ahora que son 12 millones por lo que hace que el valor de la moneda baje. Porque al final, la moneda como tal vale un millón, ¿de acuerdo? Repito, esto es una explicación absolutamente burda, pero es algo para intentar entender a grandes rasgos qué es esto que está pasando y por qué ha pasado. Y si a eso le sumamos otros elementos, como la subida de tipos de interés en Europa, etcétera, etcétera, pues todo eso no ayuda a que el euro tenga más valor frente al dólar y, por lo tanto, salgamos perjudicados en Europa. Motivo por el que Apple ha decidido, porque Europa es un gran mercado para él y, aparte, también en Asia, en Japón, tienen un problema parecido con el yen, mucho más grave que el nuestro, ¿qué es lo que sucede? Pues que Apple ha decidido no lanzar, no renovar sus equipos, de, eh, porque lo que iban a ofrecer era bastante poco para lo que ya ofrecían y la subida de precios iba a ser tan alta que al final no les merecía la pena. Y a eso se ha unido el que el mercado americano también ha reaccionado mal a los últimos lanzamientos. El propio mercado americano ha reaccionado mal al lanzamiento del iPhone 14, porque se ha dado cuenta de que el iPhone 14 es prácticamente igual que el 13. De hecho, el iPhone 14 es un 13 Pro, vale pero con dos cámaras en vez de tres y con eh, pantalla de 60 en vez de 120. Y un móvil de un precio bastante alto por, eh, con pantalla de 60 hercios, etcétera, pues obviamente no tiene mucho sentido. El iPhone 14 no tiene mucho sentido. Y las esperanzas estaban puestas en el 14 Plus, pero resulta que tampoco ha funcionado realmente bien. Por lo que el 14 y el 14 Plus ya han parado producción, es decir, ya no se fabrican 14 y 14 Plus porque todos los que se han fabricado para poder cubrir la demanda de dispositivos que Apple preveía ya están cubiertos más que de sobra, por lo que ya no se van a fabricar más porque Apple ya prevé que no va a, hacer nece no, no va a ser necesario porque no va a haber más. Donde sí han tenido que aumentar la demanda es con los 14 Pro porque los 14 Pro, a pesar de la subida de precio, eh, de fuera de lo que es Estados Unidos en Estados Unidos la gente sí ha tenido la valoración, si sí ha tenido la apreciación de que el 14 Pro incorpora lo suficiente como para merecer la pena y la gente se ha ido a por el 14 Pro por lo que el 14 Pro y el 14 Pro Max han tenido un aumento de demanda brutal de forma que para que se hagan una idea el 85% según datos de, de, de estadistas terceros de la demanda de los iPhones ha sido al Pro y al Pro Max o sea, imagínense a qué nivel Solo un 15 se ha quedado en el 14 y el 14+. Por lo que este, esta situación de que los 14 no merecían la pena porque no aportaban nada nuevo le ha repercutido gravemente a Apple. Y eso además ha llevado también a los productos presentados por nota de prensa hace unas semanas. Los nuevos iPad 10 que han recibido un vapuleo brutal por el tema del Apple Pencil ¿vale? por el tema del adaptador del Apple Pencil 1 y tener que poner la chapuza del cable o la chapuza del adaptador comprándolo de 10 euros aparte. Y no solo eso, sino que el iPad 10 además tiene una pantalla no laminada como la que tenían los iPads más antiguos en vez de poner una pantalla laminada nueva. Es decir, el iPad de décima generación dentro de que es un buen producto, nadie lo va a negar, pero es un desastre como planteamiento porque se han decidido quitar una serie de cosas que... Eh, son absurdas, es decir, para que se hagan una idea, el iPad de décima generación, el puerto USB-C es USB 2.0, funciona a 480 megabits por segundo igual que un puerto Lightning, solo han cambiado el puerto Lightning por un puerto USB-C, no es ni siquiera USB 3 a 5 Mbps. Pero, ¿qué me... o sea, de, don, sinceramente, ¿dónde han encontrado controladores USB 2.0 para ponerle a eso? ¿De acuerdo? Es absurdo, es absurdo vender un iPhone 14 que hace vídeo en ProRes con un puerto que funciona en USB 2.0 a 480 Mbps, ¿de acuerdo? Y, como, y viendo lo que han hecho con el iPad 10, el año que viene prepárense porque el puerto USB-C va a ser igual de USB 2.0. O sea, ¿qué les cuesta poner una controladora USB 3.0 para darle mayor velocidad? Pues resulta que el iPad de décima generación funciona como un Lightning a pesar de ser USB-C, para que tengamos usb 3.0 de 5 megabits tendríamos que comprar el ipad Air, es decir es el absurdo de crear una gama absurda para diferenciar de alguna manera los productos para que la gente que se compre un ipad de décima generación tenga un ipad pues perdónenme la expresión de mierda porque tiene una pantalla no laminada de cuando franco era corneta un puerto usb-c de usb 2.0 y encima hay que comprar un adaptador para que funcione el Apple Pencil. O sea, es de chiste, ¿vale? Es de chiste. ¿Eso hace que el iPad sea un mal producto? No, es simplemente que es un buen producto con una serie de malas decisiones que han convertido a ese iPad en un chiste y en una mala decisión y en una recomendación de compra nula, ¿vale? Yo no les recomendaría, sinceramente, jamás que se compraran el iPad 10. Lo siento. Al principio parecía bien, pero cuando he empezado a verlo... Yo me he dado cuenta que no, que es una tomadura de pelo. Si quieren un iPad, cómprense el iPad de novena generación, que está muy bien y que tiene un precio mucho más razonable. El kit aquí es que Apple juega y de nuevo vuelve a jugar una carta muy peligrosa que es el no conocimiento de la gran mayoría de los usuarios. A la gran mayoría de los usuarios les va a dar igual tener que pagar 10 euros por un adaptador. A lo mejor no tanto, vale. ahí puede ser el punto más crítico. Pero la mayoría de usuarios que van a comprar un iPad no saben que es una pantalla no laminada o no saben que el puerto de USB-C es un puerto de USB 2.0 que va muy lento porque les da igual, no van a usar nunca el puerto de carga. Y esto es lo que Apple piensa. Si un usuario que va a comprar el nuevo iPad, pues no sabe qué es el puerto de carga y no lo va a usar jamás para sacar o meter información desde el iPad, sino solo para cargar el propio iPad, pues le va a dar igual que el carga, que lo que es la velocidad de carga sea, la velocidad de transferencia sea USB 2.0, le va a dar exactamente igual va a seguir comprando el iPad y no sabe lo que es una pantalla no laminada o laminada, simplemente el iPad se ve bien, funciona bien, pues es un iPad, es de Apple y lo compro, ¿vale? El jugar esa baza del desconocimiento de los usuarios es peligroso porque cada vez hay más usuarios que saben. A ver, porcentualmente la mayoría sigue siendo usuarios que no saben, ¿vale? Pero en fin, hay medios de comunicación, estos medios de comunicación hablan sobre los problemas y esto es lo que le ha pasado a Apple, por ejemplo, con este iPad, que los medios de comunicación han dado mucha caña y al final, cuando una idea concreta llega al pueblo y de pronto se marca o se graba la idea en el pueblo de que el nuevo iPad a lo mejor no merece tanto la pena, al final, la gente que quiere comprar un iPad 10, pues a lo mejor se va a comprar el iPad 9 o a lo mejor no se compra un iPad y se va y se compra el Samsung porque el que no entiende de tecnología le va a dar igual si es un iPad o un Samsung porque no va a entender de tecnología y lo único que quiere es que el niño esté entretenido jugando, o tocando o viendo o solo quiere una tablet para él, para ver Disney Plus o para ver Netflix o para ver lo que sea y le va a servir igual una Samsung que un iPad, ¿vale? Aunque tú y yo, que somos técnicos, sabemos la enorme diferencia que hay por sistema operativo. Pero esa gente a la que estás dándole un producto que no van a poder valorar en su medida porque no tienen el conocimiento para valorarlo, esa gente puede jugar en tu contra y cambiar a tu marca y cambiar desde tu marca a otra porque como no saben distinguirlo, pues ah, ahí la competencia te puede hacer pupa. Ese es el juego peligroso. Y esto ha pasado también, por ejemplo, con los iPad Pro con M1, o sea, en este caso, con los iPad Pro con M2. Los iPad Pro con M2, también la prensa especializada, incluyendo grandes influencers de tecnología, han comentado lo mismo, que sí, que es genial, que es maravilloso, que es un iPad, el iPad Pro es genial. Pero, ¿merece la pena el cambio desde el M1? Pues no, básicamente. Es un 15-20% más de potencia y punto. Y eso en un iPad... En un Mac todavía podrías decir, vale, lo puedo notar, pero en un iPad, con iPad OS, eh, ya no lo vas a notar, ¿vale? ¿Cuál es la verdadera diferencia que sí merece la pena del iPad Pro M2 y el motivo por el que yo sí recomendaría su compra? A la gente que necesite el puntero flotante del lápiz, la gente que trabaje con ilustración y el tema de tener ese puntero flotante que les permite mover, eso sí es una funcionalidad que va a vender muchos iPad Pro M2 y que no tiene el modelo anterior. Entonces, ahí sí es algo importante, pero es un nicho de mercado muy pequeño. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa diferencia para ver que si necesitas el puntero flotante, vete a por el iPad Pro con M2. Si no, es que no merece la pena. Vete a por un M1 porque te va a salir igual. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, esto es lo que Apple se ha planteado ahora. Y ha dicho, vamos a ver. Si con toda la que está cayendo, con tener que subir y dar una hostia de precio impresionante fuera de Estados Unidos. Y encima voy a sacar un equipo que va a ser con M2 y que ese M2 va a dar un 15-20% más, pero el producto va a ser exactamente igual, a lo mejor me llueven por todos lados. Y este producto MacBook Pro, que tiene una prensa maravillosa porque nadie le ha puesto una pega, de pronto, por esta tontería de sacar un equipo por querer renovar, me puede provocar una mala publicidad del producto que lo manche y ya no pueda recuperarme de ello. Porque la prensa, como te manche, la ha fastidiado. ¿Pues qué sucede? Pues que al final han decidido parar parar con lógica, porque ahora probablemente el año que viene para primavera o para verano o para otoño, depende de cuándo sea, Apple va a poder hacerlo con la nueva el nuevo proceso de fabricación de 3 nanómetros. Y eso ya sí va a ser una diferencia. El A16 es 5 nanómetros plus plus o proceso N4P, que es un proceso mejorado del 5 nanómetros, la segunda generación ...de fabricación del 5 nanómetros... ...y además tiene el conjunto de instrucciones... ...V9 de ARM... ...el A15 sin embargo está construido... ...en la primera generación de... ...construcción en 5 nanómetros... ...el N5P... ...que es el mismo en el que está construido el M2... ...por lo que... ...no aporta mucho más... ...que una pequeña mejora en la fabricación... ...de ese 15-20%... ...el nuevo N3... ...el nuevo proceso de fabricación en 3 nanómetros... ...que TSMC empezará a vender... ...a primeros del año que viene... Ese sí va a merecer la pena porque va a miniaturizar mucho más, va a reducir la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado de forma que van a poder poner más componentes, componentes más eficientes, que se calienten menos, que puedan darle más velocidad y por lo tanto ahí yo calculo una mejora media de un 50%, si no más, dependiendo de si le ponen más núcleos. Por lo que ese 50% ya sí merece la pena. Si a eso le añades que Apple le ponga un nuevo Media Engine mejorado, le ponga un nuevo motor neural de más núcleos, le ponga a lo mejor un nuevo acelerador de entrenamientos de modelos entre, de entrenamientos de ML, de cálculo computacional, que sea mucho mejor, un nuevo chip gráfico de nueva generación... En fin, una serie de elementos que sean aún mejores, pues obviamente eso va a repercutir en que en, en conjunto un m2 pro m2 max m2 ultra o m2 extreme cuando salgan tenga una mejora con respecto a la generación anterior en los extreme no porque no hay generación anterior de entre un 50 y un 70 hombre ahora sí ahora sí merece la pena el cambio de acuerdo ahora sí lo puedes vender cuando ya esté hecho entre nanómetros pero si no no ese es el key de la cuestión y poco más con toda esta tormenta perfecta que está cayendo pues en fin, esperemos que la salida en enero de las lentes de Apple siga adelante y no se retrase, por ahora no hay noticias de que se vaya a retrasar pero también tenemos que entender que las lentes de Apple son algo que saldrá como un kit de desarrollo pero eh, que se podrá vender a todo el mundo, es decir, es lo mismo que ha hecho Meta con las Meta MetaQuest Pro y que también ha tenido lo suyo y que también dedicaremos un programa dentro de poco a este tema. Porque aquí también hay mucho que cortar y porque Apple nos va a presentar casi por primera vez en su historia un prototipo de producto, no un producto terminado. Pero es que obviamente o lo sacan ya o no hay forma de que los desarrolladores den contenido a este producto. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues eh, poco más. Si les ha gustado el programa, por favor, compartanlo como siempre a través de redes sociales. Menciónennos como arroba apple barra o como arroba jfmunoza. A mí personalmente, si les ha gustado, déjennos un, una reseña, un comentario, una valoración en la red de podcast donde nos escuchen. Y bueno, si quieren, pues ya saben que los sábados a las 7 de la tarde tenemos nuestros directos en Twitch. El último sábado no pudimos hacer por un tema personal, pero el próximo sí haremos y además hablaremos de cosas bastante interesantes. Así que les invito a que se apunten. Poco más. Muchísimas gracias. Un saludo y good apple coding.